0: que nós passamos, entendeu? Você foi obrigado a fazer corte, Foi? Bem feito pra você, eu namorei. Tá ao vivo já? <risos> Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe, espero que estejam todos bem em casa. E aqui também. Esta é a classe de estudos avançados da nossa igreja, onde no ano de 2021... Uh, estamos estudando, mantendo aqui o nosso radicalismo em ler livros clássicos e conferir na Bíblia. Estamos estudando as institutas da religião cristã do Calvino, né, com calma, para que possamos aplicar isso nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais um dia de misericórdias, obrigado porque o Senhor morreu pelos nossos pecados. E este é o único motivo que estamos aqui para agradecer pelo perdão dos pecados e para nos fortalecermos. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ah, quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado. Hoje teremos problemas, hein? Alguém já foi adventista aqui? Não, fiquem à vontade. Eu já li o Caio Fábio, tá? Não tem problema. Ontem eu recebi de um, de um irmão... Frequenta, frequenta a sala aqui. desse esse escândalo do Ravi Zacarias, né? Que a gente não sabe se é verdadeiro, né? Não tem provas. Toda vez que tem um escândalo sexual, tem fotos. Tem isso, tem aquilo. Eu não tô falando que não foi. Eu só estou falando que eu não acredito em imprensa, em mídia, em qualquer coisa sem provas, ok? Ah, é como acreditar? Eu li sobre isso. Oh, ok, mas isso para mim não é evidência. Eu vou te falar uma coisa. Quando há evidências, eu tenho que ter uma prova concreta. Porque só o testemunho não serve, ok? É isso aí, doutores, o pessoal do direito aí. Só testemunho não serve. Eu tenho que ter provas. Porque olha só, vamos pegar aqui alguns médicos que criaram uh, uh, certas curas específicas. O que, que aconteceu com eles? Eles morreram <risos> daquilo. Ou seja, provas forjadas. Uh, uh, uh. Você pode ver, o cara inventou uma cura de alguma coisa e ele vai desaparecer. O cara começou a defender, é, eu recomendo que vocês assistam uma, um documentário, Power, do The History Channel. Vamos ver se a gente acha aqui? Até não, não arrumei aqui. Por quê? Porque precisa ser claro que ele era um charlatão. Então, aquilo vai ser comprado. Tá? Ah, então, assim, eu não estou fazendo uma defesa. Agora ele está morto. A vida inteira ele cometeu isso e ninguém denunciou Detalhe, eu nem gosto dele, nem gostava dele, tá? Eu não gosto desse tipo de super-ministro. São os teólogos de boutique. Eu, eu, eu tenho uma admiração por gente que, trabalha, que tem igreja local e que trabalha. Vocês sabem disso? Então, assim, uh, é muito fácil alguém falar qualquer coisa agora. Vou dar um exemplo pra vocês. Nós temos uma fábrica da mentira hoje, ok? O que que acontece? Alguém coloca uma mentira, uma mentira, tá? uma anti-news num jornal, e todos os outros replicam, citando este como fonte, ok? Não é assim que acontece? O que acontece? Eles estão esquentando mentira. E tem, isso tem virado inclusive processos tá? judiciais. Então, por que, que não pode ser isso também contra ele? Tá, a equipe verificou. Podia ter inimigo interno dele lá, pessoas com inveja dele. Ah, e por que, que eu toquei no assunto dele? Um Que não é mais jovem, está casado agora. Falei assim, ah, e acaba de nascer o meu próprio
1: Caio Fábio, que né? eu sempre falo do Caio Fábio, não tem
0: como. Eu
1: falei, é, para a gente parar de confiar em homens. Não está funcionando aqui? Vamos ver se vai funcionar agora. É aquela pergunta
0: que eu faço, sempre tem universitário nessa sala aqui. Eles sobrevivem às verdades.
1: Uh, pergunta quem está fazendo engenharia mecânica. Por que, que vocês não estudam motor e hidrogênio na faculdade?
0: Silêncio total. Aí pergunta para o pessoal de saúde, medicina, enfermagem, vindo tudo esquerdista, né? Por que, que vocês não têm nada de estudo sobre o ozônio lá? Já que vocês são esquerdistas e na Rússia e na, em
1: Cuba a base da medicina ozônio. Tem a Sociedade Brasileira de ozonoterapia Tinha aparecido? Vamos tentar de novo. O nome do programa,
0: do documentário, é Power. Fala isso. Né? Todas as pessoas que desenvolveram qualquer coisa que seja barata, como foi o Nikola Tesla, por exemplo. Muito que tem se falado hoje é tecnologia patenteada por um homem
1: em 1901. Em 1901. Tá? Você pode procurar os documentários. Vamos aqui, ó. Por trás da energia. Power. Tá vendo aqui? Esse cara aqui, ó.
0: Vocês vão encontrar. E eu, por que, que eu tô falando do Ravi Zacarias? É, Porque pode ser mentira. Podem estar tá mentindo a respeito dele. O Paul Washer tá falando isso há muito tempo. Nós, que estamos aqui nessa luta ferrenha. Contra o sistema da besta, que é... Nós sabemos o que aconteceu em São Domingo Morro. Não adianta nós ficarmos esquecendo de como era aquela sociedade. E é o que ela está se transformando. Eu não sei se vocês viram a cena do Réveillon, numa das praias lá do, do Rio de Janeiro. Troço bizarro. Viram? É para aquilo ali que nós estamos caminhando. Para aquilo ali. Então, o que acontece? O sistema da besta, ele vai fazer o quê? Eu, Infelizmente, a gente até estava falando do Alavo de Carvalho, né, a pílula. Ele falou, falou isso há quase 40 anos, que eles iam dizer que a pedofilia não é crime e depois criminalizariam dizer que é doença. Você vê hoje, eu vi, recomendo vocês fazerem isso. Aquela jornalista, acho que é Maju Coutinho, num programa dela, porque eu não acreditei naquilo. Ela falou que a pedofilia era uma doença e que tinha tratamento e tudo mais. Então, o que acontece? Essas coisas, normalizando, tirando a imagem e semelhança de Deus. O transumanismo e todas essas coisas é nos afastar da imagem e semelhança de Deus. Lembre-se que no livro de Daniel, né, o ferro não vai se misturar com o barro. É muito claro aquilo ali. Então, assim, há a defesa desse sistema diabólico que é baseado, segundo a Tessalonicenses 2, na mentira. Eu não sei se nós já vivemos na história do mundo uma sociedade que é baseada na mentira, você não tem como ligar a televisão que é mentira, os jornais é mentira uh, as escolas é mentira, as universidades são mentirosas, são todos agentes do anticristo e agora começou os públicos, eu estava falando aqui com o Augusto, né, que nós né, somos do século passado, nós já pegamos aí a igreja dos anos 80, a dos 90 né, nós tínhamos aí a igreja comum super tradicional com o órgão, década de 80. A década de 90, as comunidades, explosão de igrejas pentecostais do Brasil, sérias, tá? que moviam a, a, realmente a, a salvação das almas. 2000 até 2010, foi a modinha dos calvinistas, todo mundo era calvinista. E agora nós temos os crentes apóstatas que defendem aborto, gênero, são lobistas de, de, de narcotráfico. Eu já ouvi de jovem. Tá, mas por quê? Uh, um dos componentes da cannabis uh, ele é utilizado para Alzheimer, vocês já viram isso? E, obviamente, os exércitos do mundo sempre estão na vanguarda na medicina, sempre. A guerra faz isso. E aquela luta de aprovar e de não aprovar, ele perguntou para mim, mas você acha que se você é, pode usar isso para remédio, você não pode usar isso de forma recreativa? Alguém de igreja perguntando para mim isso eu não acho... Cara, Assista a Tropa de Elite para você ver o que a droga faz. Quantas crianças já morreram por causa do Playboy que quer fumar o seu cigarrinho? Tá? E pensar que esse filme foi feito para criminalizar o nascimento. Deu errado, né? o cara é do PSOL. Tá? Então, nós vivemos uma época da mentira. Tá? E como eu estava falando com o Augusto, me parece que a apostasia está querendo dominar a igreja. Mas as igrejas estão em guerra. Só você vê os seus amigos de outras denominações. Uh, que antes eram até mais moderados, digamos assim, e agora estão indo com tudo, agarrando a sua igreja local e falou: vocês não vão tomar esse negócio. Não no meu turno. Viraram todos soldados de 2018 para cá. Não sei por quê. Vocês nem devem imaginar, né? Então o que acontece? Agora nós estamos na época da mentira. Isso pode piorar? Nós não sabemos. Né? O, o MacArthur falou essa semana... Que o mundo está completamente preparado para a vinda do anticristo. Como nunca esteve. Pode ser agora? Pode. Agora, a agenda, uma das coisas que nós... Uh, e eu tenho falado dos livros lá, do Great Wizard, do Carl Schwab, a Quarta Revolução Industrial, Nova Ordem Mundial. Eles têm o planejamento. Deles. Só que o planejador deles esqueceram de combinar com o dono do negócio. Que é Deus. Deus pode acabar com os planos deles agora. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, nós não devemos estar preocupados. Nós devemos fazer como Josué. Preparar o exército para lutar contra os gigantes e tudo mais. Né? Caleb falou, né? 40 anos atrás, quando eles entram, E Caleb foi buscar, a gente vê em literatura extra-bíblica. Caleb disse o seguinte, aquele monte lá, ó, onde estão os néflins, onde estão os gigantes, deixa eles para mim. Eu vou pegar esses caras. Caleb tinha 80 anos. Deixa que eu vou lá buscar esses caras. Deixa comigo. Nós vamos resolver isso aí. Então, eu acho que nós já temos, e nós estamos numa guerra espiritual. Tá? Não é física, nem política, nem nada, é espiritual. Cabe a nós ter o espírito de Josué, de Caleb, e confiando. Né? O Paulo Júnior falou semana passada: oh, a sua alma está garantida. A carcaça, eles vão arrebentar com vocês. Parece o, o tropa de elite, né? quando começa o curso, ele diz assim: preparem suas almas, porque os seus corpos agora nos pertencem o começo do curso de operações especiais. Uh, pode acontecer? Pode. Agora, quem vai definir isso é o dono da agenda. Não adianta o ONU ter agenda 2030, agenda disso, agenda aquilo. Deus está lá olhando e dando risada. Ele pode apertar um botão agora. Você que quer apagar o sol aí, quer vacinar todo mundo, seu filho do demônio. Mas lembre-se, o próprio anticristo, ele será levantado para a glória de Deus, como foi com o faraó. Como foi com todos os reis. Como possivelmente com Satanás. Ou Deus não sabia que Satanás ia se revoltar contra ele. Deus sabia ou não sabia? Ele é dono do tempo. Agostinho diz que ele está fora do tempo. Então por que ele criou um anjo cheio de luz? Que é daí que a tradução para o latim trata
1: de Lúcifer. A palavra Lúcifer não tem na Bíblia. Por que Deus fez isso? Essa é a pergunta. Creio eu que é para ser glorificado em Satanás.
0: Ah, mas por que Deus não faz isso de uma vez e tem tanta gente sofrendo? É tem um tempo, eu creio que Deus não resolveu tudo ainda porque nós não chegamos com o Evangelho
1: em todas as partes do mundo, em todos os povos, em todas as pessoas.
0: E então virá o fim, não é isso que diz o texto? Da grande comissão? Para a gente levar o Evangelho para todo mundo? Nós conseguimos levar o Evangelho? Não. A janela 1040 está fechada ainda. Não só ela, outros locais. E quando eu falo evangelho, aqui eu vou mudar o meu ponto, é levar o evangelho. Porque tem locais que tem igreja e não é o evangelho. Imagine que você é Deus. Agora vamos começar nossos momentos aqui de, de filosofia. Imagine que você é Deus. Foi plantada uma igreja falsa lá, que não leva o evangelho do arrependimento, etc, etc, etc. Mesmo com Romanos 1 dizendo que é claro que todos conhecem o Criador. É uma hipótese de que Deus falou, vamos esperar chegar uma igreja ali.
1: Deus não se alegra com nenhum que se perde. Não é isso que diz a Bíblia? Deus não tem alegria. Né? Essa,
0: essa hipótese hiper calvinista de que Deus se alegra com a morte de alguém não é bíblico. Okay? Entretanto, tem algumas pessoas x ali como faraó como Judas, uh, que Deus demonstra, o próprio Satanás demonstra uh, mais o seu poder do que o seu amor. Nós lembramos que Deus tem vários atributos. O amor não é o único atributo de Deus. Ele também é soberano, ele também é justo, ele é vingador, ele castiga os seus filhos. Então são vários atributos de Deus. Okay? Dito isso, nós vamos para o quarto mandamento. Quem está no Kindle, página 49. Tá. Lembra-te do dia do sábado. Ai, ai, ai. E agora? Nós estamos aqui no domingo. Tá? E ninguém mudou. E foi o Constantino, que não é o Rodrigo. Tá? Coitado do Constantino. Ele leva a culpa de um monte de coisa que não tem nada a ver com ele. Mas tudo bem, vamos lá. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Nem o seu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia Deus descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que, que nós nos
1: reunimos no domingo? Ninguém sabe? Ninguém imagina? Culpa do Constantino? Não ouvi. Primeira vez que eu
0: ouço isso. Tá? A minha defesa é Atos capítulo 20. Versículo 7. Tá? Por quê? Primeira coisa, nós temos que entender como que essa galera contava os dias. Como é que os adventistas contam o sábado deles? A partir de sexta-feira à noite, ok? Inclusive, na minha faculdade, quando eu fiz faculdade, lá no século passado, né? Ah, tinham duas irmãs e eram muito crentes adventistas. E elas não frequentavam aula na sexta-feira faziam trabalhos e tal, e a, o sábado deles começava a partir das sete horas da noite. Tá? E terminava no outro, o, o, o sábado, terminava sábado sete horas da noite. É o pôr do sol. Tá? E aí quando alguém sempre pergunta ah, ah, por que, que nós mudamos, ou a questão hermenêutica, por que modificou durante o tempo, a pergunta que eh, acho que é relevante de se fazer é como os pais da igreja interpretaram isso? Qual a possibilidade de eles estarem mais próximos à revelação do que nós? É uma boa possibilidade. Eu não estou falando que eles acertaram em tudo. O microfone está funcionando aí? Quem achou pode ir. ler no microfone, por favor. Atos, capítulo 20, versículo 7. Porque ele vai nos dar uma ideia de como a igreja primitiva é, é, se relacionava.
1: No primeiro dia da semana, estando-nos reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir a viagem do dia, de imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite.
0: Então, nós temos duas questões. Se o sábado começou às oito da manhã, por exemplo, Paulo pregou das oito à meia-noite. Isso é possível? Provavelmente esse culto começou às sete horas da noite, no pôr do sol, e eles demoraram mais tempo. Do primeiro dia da semana. Mas como esse, esse pessoal, o povo dessa época, contava o dia da semana? Provavelmente sábado, depois do pôr do sol. Então eu imagino que Paulo ficou pregando, isso aí tem em livros, das sete à meia-noite. O culto teve ali, o louvor, a comunhão, cada um contou a sua vida, falou dos problemas que teve no trabalho, falou que o professor da faculdade do seu filho apareceu com uma camisa lá do Che Guevara, e essas coisas, que agora é online, dá pra gente pegar, né? Diga.
1: Da tarde um dia vai ter outro, né? Primeiro aí eles começam com o dia das quatro delas e de primeira luz. Por exemplo, nesse caso aí, sexta-feira, na a feira sexta-parde, começa no sábado. Termina a seis da tarde do sábado. Provavelmente, nesse contexto, aí já seria domingo. Isso. Já
0: seria domingo, ou seja, sábado, depois das sete da noite, ou seja, os cultos de jovens estão mais próximos da Bíblia. Pelo menos no horário. É, não vem não que você já foi jovem também. Tá? A gente gosta de pegar no pé. É porque nós somos muito pressionados em todas as áreas, né? Mas para o nosso bem, né? É dali que a gente irá resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Era isso? Então tá bom. Então o que acontece... Ah, eles guardavam um sábado. A igreja primitiva é um sábado meio misto, né? Não era o sábado, uh, o sabá que eles guardavam, que era de sexta para sábado desse horário. Então a própria igreja primitiva já não guardava mais os, este tipo de sábado que nós uh, imaginamos. Em que os adventistas fazem, ok? E eu não estou fazendo uma crítica, estou citando um exemplo, tá? Me parece que a igreja nem a igreja primitiva guardava esse tipo de sábado. Ela pode estar errada? Pode. Agora, o que eu tenho mais próximo da realidade é o que está escrito. É. Não, mas Deus poderia ter feito isso, ou o apóstolo Pedro poderia ter. Ele poderia ter feito uma infinidade de coisas. Mas o que nós temos de revelação é o que eles fizeram. Essa é a pergunta, né? Essa é dos anos 90 também. O que Jesus faria em seu lugar? Não, eu sei o que ele fez. O que ele faria é muito complexo. O que ele fez, tá claro, que ó,
1: Jesus agiu assim. Tá, não sei, acho que tem até um livro, né? Quem é o autor desse livro? É, eu sei
0: o que vocês leram no século passado. Tá? A observância do sábado se relaciona respectivamente com a piedade e o culto a Deus. Visto que ele foi incluído sobre a primeira tábua e é denominado santificação do dia. Portanto, o Senhor nunca insistiu com algo mais severamente do que isso. É interessante que, teve um tempo aí que eu estava conversando com um é amigo, é. e estou tão descansado, um dia da semana não estou fazendo nada, mas nada mesmo, nem série, nem livro, nem nada. Aquele dia que eu tiro para não fazer nada. Eu tenho me sentido tão bem disposto de Porque Por que será, né, a gente descobre os modelos de Deus e, e, e começam a funcionar é aquela revelação geral que nós falamos. Às vezes você conhece pessoas que não são cristãs, mas seguem os modelos que estão na Bíblia, meio que eles são abençoados, o casamento começa a dar certo, ele prospera profissionalmente, é, os filhos ah, ah, se tornam obedientes, se desenvolvem, e eles não são cristãos. Aí você dá uma olhadinha na vida do cara parece que ele está seguindo mais a Bíblia do que os crentes. ok? E quando nos profetas propõe-se significar que toda a religião fora subvertida, ele declara que os seus sábados foram poluídos e profanados, violados e não guardados, não santificados. Como se, ao admitir essa homenagem, nada mais restasse do que ele foi honrado. Ezequiel é 20, 12. Vamos lá? Ezequiel é só pancada, né? Não tem nada
1: aliviando aqui. Esse aqui é o capítulo 20, versículo 12. Vamos a partir do versículo 10. Olha que legal. Uma das coisas que eu uh, uh, gosto
0: é esse modelo que tem no Antigo Testamento e é repetido no Novo. É que Deus nos lembra sempre que nós temos um contrato de determinação unilateral. Deus fez os termos do contrato já que nós aprendemos né, que nós não podemos jurar e que os termos são de Deus, ele sempre nos lembra de onde ele tirou. Ezequiel capítulo 20, versículo 10, 11, 12 e 13. Vamos lá? Eu os tirei da terra do Egito e os trouxe para o deserto. Ali, dele os meus estatutos. Revelei-lhes as minhas normas, as quais o homem deve praticar, se quiser alcançar a vida. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, a fim de que saberem que eu e a vé é o que os santifico. Contudo, a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Não andaram segundo os meus estatutos, rejeitaram as minhas normas e os meus sábados. Então me propus a derramar o meu furor sobre eles no deserto, a fim de destruí-los. Então, olha só, tem um padrão sequencial aqui muito interessante. Primeiro, Deus salva. Ele tira você do deserto, socorro, da escravidão, seja do faraó, que é um arquétipo de satanás, seja do pecado, seja da opressão. Depois ele lhe dá a sua lei. E aí você não cumpre, e aí ele te pune. Não tem um modelo? Não é assim que acontece com os cristãos também? Há uma alteração nas decisões, no seu espírito. Você é tocado por Deus. Aí você vai procurar uma igreja. Lá você vai supostamente aprender sobre a lei de Deus. Aí você vai se afastar da lei de Deus. E Deus vai fazer o quê? Vai punir você para a sua correção. E aí você vai voltar a Deus. E esse ciclo continua. Eu estou lendo Ezequiel, hein? Eu não estou lendo Êxodo. Eu não estou lendo. Eu tô... Parece a igreja, não parece? Parece você principalmente. É, tá querendo escapar de Deus de vez em quando, aí Deus vai lá e cria um. Te deixa em xeque para você lembrar. De vez em quando você vai até lá comer a comida dos porcos como filho pródigo. E Deus vai estar tá esperando você para que você se toque, que você está lá com os porcos e ali não é o seu lugar. Porque ali você tá, já que nós temos falado sobre isso, subvertendo a imagem e semelhança de Deus. O Filho de Deus não está. não é pra. não é, né? Para comer com porcos. Ele é para estar com o pai. Tendo banquetes, com um anel, roupas novas. Mas o que ele faz? Vai gastar com meretrizes, com isso, com aquilo e com aquele outro. É interessante quando ele está voltando, o pai vê ele de longe, porque o pai sabia que ele ia voltar. Porque aqueles que o pai der, estes, de maneira nenhuma, serão lançados fora. Amém. Então, continuando. Tem vários textos aqui, mas nós vamos passar. Tá? Jeremias 17, 21. Vamos lá. Jeremias é só pancada também. Né? Eu já falei que eu vou... Eu, como coach do fracasso teológico, não tem aquela caixinha de promessas? Ainda existe isso, Augusto? <risos> Você é minha vítima. <risos> Ainda tem caixinha... Eu faria uma só de pancada, eu não ia vender para ninguém. Oh, povo de dura serviço, sem santidade ninguém verá a Deus. Ai, dos que não sei o que lá. Hã? Só de pancada, eu não ia vender para ninguém. Jeremias 17, 19, 20 e 21. Na Bíblia de Jerusalém diz o seguinte. A observância do sábado. Jeremias 17, 19 em diante. Assim me diz Yavé, vai, posta-te à porta dos filhos do povo pela qual entram e saem os reis de Judá e em todas as portas de Jerusalém. E tu lhes dirás, escutai a palavra de Yavé, vós, reis de Judá, todo Judá e todos os seus habitantes de Jerusalém, os quais passais por essas portas. Assim diz Yavé. Guardai-vos por vossas vidas e não carregueis peso no dia de sábado e não façais entrar pelas portas de Jerusalém. Não façais sair um peso de vossas casas no dia de sábado e não façais trabalho algum, mas santificai o dia de sábado como ordenei aos seus pais. Deus está mandando não trabalhar. Acho que é daqui que eles tiram que Deus é comunista, tá? Isso é uma blasfêmia da pior espécie. Não façais nenhum trabalho. Então tinha uma ordem específica, acho que foi a Priscila, né? Fez uma pergunta semana passada, citando retrasada, citando salmos. Como eu sei que aquilo que valia no Antigo Testamento continua valendo? Quando ele está ratificado, ou seja, quando está repetido. O sábado era para ser guardado. E você vê no livro de Atos, que é a composição da igreja primitiva, não tem sábado. Ele se reúnem no primeiro dia da semana, que supostamente é domingo. Então, não foi ratificada a lei. Então, Deus dá uma nova interpretação, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Que são os dez mandamentos que nós estamos falando aqui. As quatro primeiras leis têm a ver com Deus e as seis com o próximo. Tá? Então, se não está, não pode. No Antigo Testamento podia jurar, Nós lemos aqui que não pode mais. Okay? Jesus disse isso. Cristo aboliu a lei judaica do sábado. Mas não há absolutamente dúvida alguma de que esse preceito fora uma prefiguração sendo imposto sobre os judeus durante a era das cerimônias com o fim de lhes representar sobre uma observância externa o culto espiritual a Deus. Aí nós vamos fazer uma pergunta. Mas de onde o Calvino está tirando isso? Toda vez que eu tenho uma interpretação, eu preciso buscar não só naquele texto, mas em toda a Bíblia se ele segue esse modelo. Se ele segue esse padrão. Existe outro tipo de préfiguração além do sábado? Para que, que servia o sacrifício de animais? Que não salvavam ninguém. Jeremias fala, né? Hebreus fala isso. O sangue de animais não era possível para perdoar pecados. Então o que era aquilo? Era uma préfiguração, Era um modelo daquilo que realmente aconteceria. Eles, Deus estava nos comunicando como ele resolveria o problema do pecado. Com um cordeiro puro, santo e perfeito. Ok? Então eu posso fazer essa inserção sem forçar o texto. O nosso, a nossa dificuldade aqui é nunca forçar o texto. Tentar extrair da Bíblia aquilo que ela nunca disse. Mas normalmente tem a ver com pecados. Não, hum, Mas veja bem, a Bíblia tem isso, tem aquilo. Seja para tentar proibir algo que não é pecado ou para suavizar o que é pecado. Nossa interpretação há dois mil anos ela nunca é muito razoável. Por quê? Porque nós estamos aí envolvidos. Agostinho vai falar isso, né? Pelo pecado. Paulo fala isso. O pecado que nos cerca. Então até a nossa perspectiva ela tem que ser muito prudente com tranquilidade, parcimônia. Por quê? Porque você tem aquilo que você tem no seu coração que você está lutando. Pecados de outras pessoas que você tende a defender. né? Nós vemos aí muitas pessoas que eram ferrenhas, uh, uh, apologistas até, de certas questões. Por exemplo, nós vivemos isso, né? em que os pastores não se divorciavam. né? uma, Não podia, não podia. Eu tinha uma das pessoas que, eu, quando ele tinha bigode, ele era legal. Ele tinha, se comprava DVD dele. O cara da Assembleia de Deus. A unção dele era o bigode. Ele era um ferrenho, dizendo que, inclusive na questão do Caio Fábio, ele falou, ó, você largou sua esposa você tem que ficar, e foi você, não foi ela, né? Esquecendo o que diz em Corinthians lá, que a mulher que é, que é pagã pode se divorciar, você tem que ficar sentadinho, você não pode pregar. Ele foi o maior algoz do Caio Fábio. Quando os amigos dele se divorciaram e casaram com a secretária, ele não falou nada. Então E não 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 é uma crítica a esse senhor, até porque esse senhor tem falado coisas muito boas <risos> é, nesses é, atos tiranos que nós tivemos em 2020. Eu até fiz um, coloquei no nosso grupo lá, esse cara está me obrigando a curtir o poste dele, eu não consigo, é, porque ele estava falando coisas óbvias. Tá? Ah, então assim, você vê que nós temos um padrão que a própria interpretação, quando é alguém que é próximo de você, você tende a suavizar. Você já fez isso? Se alguém que você é um desafeto teu, tem um tipo de pecado, olha que coisa horrível. Quando é um, alguém próximo, diz mas veja bem, a gente tem que ver o contexto e tal. Só dei um exemplo aqui, tá? Um exemplo. Que é o do divórcio. Tá. Nessa época aí os pastores costumavam fazer 70 anos de casado, mas tudo bem. Então... Cristo ele modificou, ele aboliu porque ele não veio mudar a lei, mas ele veio cumprir tudo aquilo que estava previsto de préfiguração ah, ah, do culto verdadeiro a Deus, da expiação dos pecados, do sangue derramado. Cristo concluiu, ele consumiu na realidade. Você disse, está consumado, Porque tudo aquilo que tinha sido planejado para a salvação da humanidade já tinha feito, ok? Então o melhor de Deus não está por vir, ele já veio, tá bom? É aquele que veio Ficou pendurado na cruz, nu, que no, aquele paninho ali é coisa do século V, tá? Os homens que eram crucificados ficavam luz para expor eles ao ridículo, à vergonha mesmo. Tá? Foi assim que Jesus ficou, para pagar os seus e os meus pecados, ok? Portanto, com a vinda de Cristo, que é a luz das sombras, o apóstolo Paulo fala, né? Que nós hoje vemos como espelho, mas um dia o veremos face a face. Então, a nossa perspectiva de Deus, e inclusive das Escrituras, ela não pode ser uma certeza absoluta. Ok? De textos difíceis, por exemplo. Nós sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados? Isso é claro. Alguém é, discute há dois mil anos se Jesus morreu ou não morreu pelos nossos pecados? Não, isso é claro. Nó, alguém discute que nós somos pecadores? Já tem gente discutindo que é possível a gente ficar sem pecado. Eu vi muitas pregações nos anos 90. Que você ia chegar um tempo da sua vida que você não pecaria mais. É, fui tapeado. Estou esperando esse tempo chegar. Tento ser o melhor crente que eu posso. É, mas nós vamos chegar no décimo mandamento. Né? Guardar o sábado. Portanto, a vinda de Cristo, que é a luz das sombras e a realidade das figuras, esse preceito foi abolido como as sombras... Permanentes da lei mosaica, como Paulo testifica em Gálatas, capítulo 4. Vamos
1: lá? Aos Coríntios.
0: Gálatas é sempre difícil, né? Depois de
1: Coríntios. Gálatas, capítulo 4. De 8
0: a 11 Outrora é verdade, não conhecendo a Deus, servistes a deuses, que na realidade não o são. Mas agora, conhecendo a Deus, o melhor. Sendo conhecidos por Deus, como é possível voltar novamente a estes fracos e miseráveis elementos, os quais vos quereis escravizar outra vez? Observai cuidadosamente. Dias, meses, estações, anos. Receio ter-me afadigado em vão por vós. Então o que acontece? Na, no, na igreja da galácia? os judaizantes estavam fazendo eles voltarem as, ó, aos dias, meses, estações e anos. E aí Paulo vai fazer um desabafo aqui, né? Receio ter-me afadigado em vão por vós. Não tem igrejas fazendo isso hoje? Não tem igreja, isso é anos 90, hoje eu estou totalmente anos 90. Igreja com, que tem chofar no culto? Você fez isso, que eu sei. Você foi convidado pelo seu amiguinho da faculdade lá, e você foi na igreja penteca e tinha chofar. Aí o culto durava três horas, duas horas e quarenta de louvor, 15 de avisos gerais e cinco de pregação, é isso? Né? Nós já passamos por tantos vendavais, eu estou começando a desconfiar que eu sou eleito. Eu já passei, eu falei uma vez no seminário, assim, por que você acredita na eleição? Não é, por causa de alguns textos. E eu vi tantos cretinos sendo salvos aqui que eu comecei a desconfiar que tinha vaga para mim. É verdade, mas vamos lá. Colossenses 2, 16 e 17. Alguém pode ler, por favor? Quando forem ler, use o microfone para que aqueles que estão quase em pecado em casa possam ouvir. Colossenses 2, 16 e 17. Ó, o pessoal no, no nosso grupo do Saino aqui. Bom dia, eleitos. na Rosânia. Mas a Rosânia é, é radicalíssima. Ela estava. É, que ela terminou um devocional da Elliot. Uma das frases da Elizabeth Elliott que eu mais eu nunca vou esquecer, ela diz o seguinte, Deus prometeu suprir todas as suas necessidades. As necessidades. Se não temos agora, é porque não precisamos agora. Uma facada em mim. Eu, não deveria, eu só conheci pessoas radicais.
1: <risos> Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
0: E rapaz, nem o que comer, nem o que beber, nem dia de festas. Ih, deu problema, hein? Não é para nos preocuparmos com, essa, com essas questões. Né? A teologia reformada, que ela não é perfeita, mas ela é bem interessante, ela diz que todas essas coisas foram feitas para a glória de Deus. Todas elas. Então, tudo ainda tem um pouquinho da imagem e da semelhança que nós perdemos com a queda de Deus, a criação também tem um pouco da beleza e da perfeição da criação de Deus. Então, nada é perverso em si. Ah, Santo Agostinho, né? Que Ele trata que o mal... é. Você imagina uma grade. O mal é aquilo que não existe, que está fora da grade, onde você consegue colocar a mão. Por quê? existe algo que é pecado, agora quero que vocês participem, que é pecaminoso, que ele não é a destruição de algo que é correto? Vamos lá em 1 Coríntios 6? Vamos tratar de alguns pecados aqui? Esse é o texto aqui que cataloga, né? A partir do versículo 9. Não está nas institutas, mas eu lembrei disso agora. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos são aqueles que não praticam a justiça. Ok? Então eu tenho um modelo correto. né? O Augusto Nicodemos falou isso eu acho, em 2012, ah, que foi quando eu fui aluno dele. Ele deu teologia paulina. Ele diz o seguinte, que Satanás ele tem um reino parasita. Se você tirar o reino de Deus... E toda a sua criação, ele fica perdido. Ele fica que nem um cachorro, que o caminhão para. né O cachorro está correndo, o caminhão parou. O cachorro não sabe o que fazer. Porque o reino de Satanás, é um, o mundo jaz uma é um reino parasita. Ele em si mesmo não pode fazer nada. O que ele pode fazer é destruir a imagem de Deus em toda a criação, ok? Então, eu volto para Gênesis 6. É impossível não voltar para Gênesis 6. Que é a alteração da nossa natureza. A alteração daquilo que é bom, justo, perfeito e belo em algo ruim. Ok? Ia falar que é isso que as faculdades estão querendo fazer com o seu filho, mas é só uma das coisas, tá? Olha só, os injustos não herdarão. Então, aquele que não pratica a justiça, que deformou a justiça de Deus, não vos iludais, nem os devassos, ou seja, a relação afetiva, sexual, ela foi criada antes da igreja. Deus fez Adão, viu que deu errado, falou: vou dar uma melhorada aqui. Criar uma mulher, né? Pra ver se dá um equilíbrio nessa casa, nesse jardim aqui. Ou mandar esse cara cuidar do jardim. É, ele cortar a grama, trocar a lâmpada. Mas ele não sabia fazer isso. Tá? Ele era um revolucionário, tô brincando, tá? Nem os devassos. Então, a devassidão é uma deturpação do, do modelo que Deus criou do primeiro casal, de Adão e Eva. Que é uma relação afetiva, sexual. De amizade. Nem os idólatras. Quem são os idólatras? Aqueles que não é, é, reverenciam a Deus em Romanos capítulo 1. Tá claro lá. Quem são os idólatras? Quem coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus. Tá? Deturpação do modelo de Deus. Nem os adúlteros. Quem são os adúlteros? Aqueles que têm relação fora do casamento. Deus criou macho e fêmea um para um. Tivemos questões no Antigo Testamento, onde um homem tinha várias mulheres, mas a questão cultural, Deus nunca mandou eles casarem com várias mulheres. Tá? Não é porque está na Bíblia que Deus estava aprovando. Nós temos as questões culturais em que a mulher não trabalhava, não tinha previdência, não tinha nada. Então, às vezes, a mulher casar com um homem, mesmo que ela, ele já tivesse esposa, era a salvação. Vou dar um exemplo para vocês. Uh, nós mandamos muitos missionários para o mundo muçulmano, ok? Muitos. Chegando lá, aquele cara, aquela família, o pai e as cinco esposas dele se convertiam. O que, que o missionário fazia? Ele mandava ele largar
1: as esposas? É isso?
0: Para mandar ela passar fome e talvez ter que se prostituir, porque ela não tem, ela não tem ofício. O ofício de uma mulher da, daquele mundo ela é cuidar do marido e dos filhos? É isso que o missionário vai fazer? É, é a, a, o ministério real. Fora da internet é tudo mais difícil, viu? O que acontece? Ele ensinava para que na próxima geração, um marido, uma esposa. Ok? Que esse é o modelo de Deus. Então, muito, se você já teve a possibilidade de conversar com um missionário, que trabalhou nessa área e aí eu já tive, não tem o que fazer. Ele tem cinco mulheres e ele cuida muito bem das cinco mulheres. É, é assustador falar sobre isso, né? Não, está defendendo. Já defendemos Charuto.
1: Estou
0: defendendo o Não, eu estou falando que é o que eu, a, a vida do missionário estava lidando com isso. Tá? A mulher não tinha muitas opções, tá? Nesse contexto. Nem os depravados, a deturpação da área sexual de novo. Nem pessoas de costumes infames. Este costume infame aqui, tá? É nem os Sodomitas, tá? Você vai ver em grego que é isso mesmo. Quem são os Sodomitas? É aquele pessoal lá da praia do, do Rio de Janeiro, acho que era Copacabana. Mas sabemos que é isso, não adianta falar que não é. E o que acontecia em Sodoma e Gomorra? Era a deturpação do modelo natural, natural, que foi o criado por Deus, tá? Da onde você tira essa palavra natural e não natural?
1: Vamos lá para Romanos capítulo 1.
0: Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26. Tá bom? Então nós estamos vendo que uma lista de pecados, eles são a deformação do modelo de Deus. Por isso que pecado é errar o caminho. Não é você derrubar uma garrafa. É você se desviar do caminho proposto por Deus. Ah, como Nós falamos aqui, né? Quem criou o mundo? Deus. Ah, e por que nós temos que obedecer a Deus? Um meme do século XXI, meu mundo, minhas regras. Deus criou o mundo e as suas regras. Vamos lá, então. É por isso que Deus os entregou as paixões aviltantes. Aquelas pessoas que rejeitaram a Deus. Suas mulher, mulheres mudaram as relações naturais por relações de outra natureza. Continuando. Igualmente os homens deixando a sua relação natural com a mulher. Natural com a mulher. Arderam em desejo uns para com os outros. Praticando torpesas homens com homens e recebendo em si mesmo a paga da sua aberração. Tá? Isso não é um pecado maior que o outro, né? mas é um pecado. Okay? É um pecado. É, hoje, a, o, o falso profeta lá de São Paulo, o que lê mais Tolstói do que a Bíblia, é grana. Né? Eu já coloquei lá no nosso grupo. Né? A ONG do Ariovaldo Ramos recebia dinheiro. Tá? Fala the money. Tem a ver com dinheiro. Tá? Saiu em vários jornais. Já coloquei isso várias vezes lá. Que nós temos que atualizar, nós temos que atualizar nada. Tá? Ele está querendo defender um grupo específico. Por que, que ele não defende os idólatras? Essa é a minha pergunta. Nem os avarentos, nem os bêbados. Por que que, atenção, nós vamos fazer a igreja uh, da Cajibrina aqui. Então. Nós vamos aceitar, isso é antigo também, nós vamos aceitar os ébrios. Por que isso? Porque o anticristo tem trabalhado nisso. Foi assim nos tempos de Noé, foi assim nos tempos de Godom de Sodoma e Gomorra, existe uma depravação total da sociedade que sempre vai culminar nisso aí. Já notaram? Quem gosta de história da antiguidade sabe disso. Quando chega nesse nível onde as crianças estão envolvidas, sempre vai acontecer um desastre. Deus vai colocar a mão e vai zerar ali o um negócio. Já aconteceu isso várias vezes. Inclusive, se você for tiver aula de patrística com o Marcos Conato, Bonato, eu recomendo, vale a pena ele começa a contar o que acontecia ali, perto de 70, a, a igreja estava lutando porque o governo estava querendo normatizar, em legislação específica romana, de relações com crianças. Então, não é novidade. E aí o que acontece? Porque ele reflete, ele reflete como a sociedade está doente, 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 ok? Mas ainda, que as cerimônias, é o rito externo, fossem abolidos, com os quais a fé dos judeus foi exercida sob pedagogia da lei. E ainda retemos a veracidade do preceito que o Senhor quis que os judeus e nós tivéssemos perenemente em comum. Então o que acontece? Cristo ele veio para cumprir, e Cristo vai falar ainda, né? que ele é superior ao sábado. Ele é superior. Todas as obras de uma palavra que não procedem do Espírito de Deus, toda a aparência de sabedoria humana que, porventura, produzam, nós possamos produzir, ela é falsa. Uma das coisas que eu acho muito interessante em Jesus, que quando ele faz, a, a, vou falar de vinho agora, hein? Hoje está terrível. Quando ele faz a transformação da água em vinho, ele faz nas talhas da purificação. As talhas da purificação serviam para que eles se lavassem três vezes por dia e se tornassem puros. Espiritualmente. Dada o apego daqueles homens à, à questão ritual, e Jesus estava ensinando outras coisas além disso. Ele pegou tudo aquilo que era precioso para eles e fez vinho para uma festa. Jesus escarneceu deles, explicando de forma creio eu amorosa de que, ó galera, não é por esse caminho. Vocês estão apegados a isso demais. Vocês têm que se apegar em Deus e não nas práticas, tá? O Paul Osher fala sobre isso, né? que domingo à noite, nas igrejas, é o momento de maior idolatria da igreja. Porque eles estão reverenciando outra coisa, e não o Deus da Bíblia. Continuando. Todas as obras desse gênero são serviços. Delas, a lei do sábado nos ordena abstenção, para que Deus habite em nós, efetue o que é o bom, governe pela diretriz do Espírito Santo, cujo reino produz paz e tranquilidade. A questão... É que vou dar um exemplo aqui como nós essa discussão entre sábado e domingo às vezes ela é inócua, quem tem serve em qualquer e todo mundo serve em algum ministério seja cela quantas vezes por semana você trabalha aqui na na igreja Tem gente que passa três sem ser ministro de tempo integral trabalha três quatro vezes por semana então onde eu encaixo esse cara ou essa essa mulher tá três vezes aqui. Quem é de ministério de oração? De... Quantas vezes? Qual é o sábado deles? Porque o sábado deles, os judeus evangelizavam? É diferente, né? Nós temos um trabalho que os judeus não tinham. Que é de evangelismo. E muito do que nós trabalhamos aqui é em prol da grande comissão. Tem discipulado, tem isso, tem aquilo. Mas nós gastamos muito mais em evangelismo... Do que os judeus, ok? Ou não? E quando eu digo evangelismo, não é só ser o... Tá levando o panfletinho, falando... Toda a nossa estrutura... É só você ver, o culto à noite serve pra quê? Em quase todas as igrejas. Não é um culto evangelístico? De manhã a gente tem um pouquinho mais de doutrina, mas à noite é sempre evangelístico. Ok? Na maioria das igrejas. Então nós não podemos ter essa comparação específica com o sábado porque a reunião da igreja é diferente. É para fortalecimento, comunhão, coleta de recursos que Paulo fazia, para a gente enviar para as outras igrejas, ou para ele mesmo. A administração a, a, dos sacramentos, batismo, santa ceia e disciplina. Tá? É para isso que nós nos reunimos. Ah, mas nós não temos feito isso. Ok, não tem igreja perfeita. Tá? Mas é para isso e é bom nós sabermos e lembrarmos. Okay? Assim fomos instruídos que Deus nos impôs o sábado eterno, o qual não se põe nenhum limite. Qual é o, uh, o Spurgeon fala sobre isso, que não existe nada secular na vida do crente. Ele está jogando bola para a glória de Deus, ele está trabalhando para a glória de Deus, ele está fazendo faculdade para a glória de Deus, ele está namorando para a glória de Deus, ele está comendo um prato de macarrão né? para a glória de Deus. Hoje é dia de macarrão, maionese e costela, né? comendo uma costela para a glória de Deus, não tem nada que não seja sagrado na nossa vida, ou não deveria. Essa é a questão mais importante. Nós não deveríamos ter nada na nossa vida que não fosse sagrado. A pergunta é, nós conseguimos fazer isso? Difícil, né? Então, o sábado é eterno. Em segundo lugar, sua santificação plena e própria nunca se concretizará até que venha o sétimo dia. Que coisa, olha como Calvino é mal, né? Olha o que ele está dizendo. A sua santificação plena e própria nunca se concretizará até que venha o sétimo dia. Vocês nunca serão santos o suficiente
1: para agradarem a Deus. Que angústia, né? Eu
0: acho que essa era uma das angústias de Paulo. Né? Tem três hipóteses. Ele ter sido divorciado porque ele era do Sinédrio. Tá? Ele era do Sinédrio tinha que ser casado. Ou, mas nós sabemos que existem exceções, eu gosto mais desse modelo. Ou que ele gostou de uma moça da, da alta sociedade e ela cortou as asinhas dele e não quero ser mulher de missionário, não. Só se for apóstolo do século XXI, para dar de jatinho e tal. Não quero, você se constrói tendas. Mas ele fala também que ele tinha um dom específico, né? que supostamente era o celibato. Então a terceira opção do apóstolo Paulo é que ele não se perdoava por não ser tão perfeito quanto precisaria. Até porque, até ele, é, ele aceitar Jesus, né, no cavalo, que não tem cavalo e não tem aceitar Jesus, né, o apóstolo Paulo foi jogado no chão e falou, amigão, é agora, daqui para frente você vai fazer isso, 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 né. Não teve negociação com o apóstolo Paulo. É que ele era, foi criado aos pés de Gamaliel, ele era um, um acadêmico brilhante,
1: né, e no mundo acadêmico não tem pessoas vaidosas, né, não, né. Não tem? É isso mesmo? Uh, e aí
0: ele deixa de ser um cara que era bajulado para ser a da sociedade. Ele se chamava
1: o do pior dos pecadores.
0: Difícil, né? Um, o homem que escreveu mais livros, né? e é o mesmo modelo de Moisés, né? Filho da filha de faraó, comandante militar, amado e idolatrado por todo mundo, foi trabalhar para o sogro, cuidando de gado. Para daí Deus trabalhar na vida dele. Então, se você quer ser trabalhado por Deus, já tem os modelos aqui. Prepare-se para ser moído, quebrado. Depois que você estiver se sentindo o último, hoje você se sente a última bolacha do pacote, é isso? A hora que você se sentir que você não é nenhuma bolacha, que você está no fim de tudo, há esperança para você, hein? Para que Deus possa trabalhar poderosamente na sua vida. Mas antes, então vamos lá. O que é o sétimo dia? Hebreus
1: capítulo 4 de 1 a 11. Ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no
0: seu repouso, tenhamos cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado, pois também nós, como eles, recebemos uma boa nova. A palavra que ouviram, contudo, nada lhes aproveitou, por não se reunirem pela fé aqueles que tinham ouvido. Nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos em repouso, conforme nos foi dito. Assim, jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Claro que está que as obras de Deus estão terminadas desde a criação do mundo, pois, em algum lugar, se diz sobre o sétimo dia. No sétimo dia repousou Deus, de todas as suas obras e ainda nesta passagem não entrarão no meu repouso sendo assim, outros entrarão nele visto que aqueles que primeiro receberam a boa nova não entraram devido à sua desobediência tornou Deus a fixar outro dia um hoje quando há muito disse em Davi conforme dissemos acima hoje se lhe ouvires a voz não endureçais vossos corações pois bem se Josué lhes tivesse assegurado este repouso, não se falaria mais em outro dia. Por isso, ainda fica em perspectiva para que o povo de Deus um repouso de sábado. Pois aquele que entrou no seu repouso
1: descansou das suas obras,
0: assim como Deus descansa das suas obras. Empenhemos-nos, portanto, para entrar nesse repouso, para que neste mesmo exemplo
1: de desobediência
0: não leve ninguém a cair. Interessante que o Calvino está citando um texto que nós temos que o quê? nos empenhar para entrar nesse repouso. No momento que nós começamos a ler Calvino, esse Calvino que nos foi apresentado por alguns professores, pregadores, teólogos de internet, ele começa a diminuir o seu poder. Calvino está citando um texto que diz que nós devemos nos empenhar para entrar no grande sábado de Deus. Que é a vida eterna. Que é o repouso. E Deus está dizendo aqui que alguns não entrarão. tá? Calvino não é tão calvinista quanto falaram para vocês, tá bom? Nem o Arminio tão arminiano. Aliás, o Arminio era um teólogo calvinista. tá? Mas não aquele jovem
1: da internet.
0: Tá? Que diz Lula livre e tal. Isso aí, ele não sabe o básico ainda. Né? Se você der uma regra de três compostos, ele não sabe fazer. Tá? Uh, lembrando, vou citar Platão de novo, por que a matemática? Porque a matemática é a raiz de todo raciocínio lógico. Na escola de Platão dizia o seguinte, se você não é geômetra, não entre, não escola de filosofia. O que, que a matemática tem a ver com a filosofia? Aristóteles vai dizer que uma é continuação da outra. Então, lembre-se, nós perdemos para quem? Na, na matemática? Para a Etiópia. Então, lembre-se, eu sempre quando eu falo essas coisas, eu falo com misericórdia, tá? Lembre-se que Deus falou para Uh, pra Nínive Quem foi pra Nínive foi O profeta Jonas, obrigado Quando Jonas estava reclamando Deus fala pra ele assim Você está querendo discutir com uma população Que não enxerga um palmo à frente do seu rosto? Então nós temos que agir Com misericórdia em todos os assuntos tá? Já que eu falei do Calvino tá? Porque o Calvino não é lido Ele é falado mas ele não é lido. Quando você lê na fonte primária, Calvino não é esse extremista que acha que Deus tem prazer em mandar pessoas para o inferno, que ele é soberano, muito mais do que amoroso. Não é. Tá? Acabamos de ver aqui, Calvino citando um texto desse. Na verdade, este é o sétimo dia e o último eterno. Ó, e Calvino não era milenista, tá? Ele era pós. Aceite isso. Vai escutar isso da boca do Augusto Nicodemus. Calvino era pós-milenista e baseado no livro do Agostinho, A Cidade de Deus. Tá? Todos que leram muito esse livro, em algum momento da sua vida, imaginaram que a Cidade de Deus ela, a, a, sufocaria a Cidade dos Homens. O Evangelho ia se espalhar de uma forma tão poderosa que a, a, esqueceram do anticristo. Por isso que eu pergunto lá se não há milenismo tem anticristo. É uma figura, é um homem?
1: Hum,
0: não é, isso não vai acontecer no mundo espiritual, no coração, não? Não é só um símbolo? Não sei, hein? Então vamos lá. Nós teremos um sábado eterno, que não acabará, que será o nosso repouso, mas nós trabalharemos, tá? Pois agora, pela fé, já começamos o nosso repouso em Deus. Já começamos o nosso repouso em Deus? Você está sempre descansado em Deus? nunca está atribulado, nunca está ansioso, acho que você não deveria. E eu também. E quando você conseguir fazer isso, me ensine. Tá, vocês têm aqui o meu signo, meu telefone. Liga para mim. ó. Eu aprendi como não fazer isso. Me liga e me ensine, por favor. Já começamos nosso repouso em Deus, no qual ainda estamos diariamente fazendo. Progresso para quê? Por fim, ele seja completado quando aquele dito de Isaías se cumprir. Quando? Quando se prometeu à Igreja de Deus um sábado do
1: sábado. Isaías 66, versículo 23.
0: Qual a partir do 18? Discurso escatológico. Mas pode não ser escatológico, né? Os amilenistas aqui vão dizer que pode ser outra coisa. Eu virei a fim de reunir todas as nações e línguas. Elas virão e verão a minha glória. Porém, um sinal no meio deles enviarei sobreviventes. Ó, deixados para trás aqui. Ó. Dentre eles as nações. A Tarsis, a Fut, a Lud, a Muzóquia. Tubal e a Javã, as ilhas distantes que nunca ouviram falar a meu respeito, nem viram a minha glória. Estes proclamarão a minha glória entre as nações, e de todas as nações trarão todos os vossos irmãos com uma ferenda e a vé, montados em cavalos, em quadringas, em liteiras, em mulos, em camelos, a minha montanha santa. Jerusalém diz a Yahvé exatamente como os israelitas costumam trazer a oblação à casa de Yahvé em vasos puros. Dentre estes, tomarei alguns para sacerdotes e levitas, diz Yahvé. Sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que estou para criar, substituirão na minha presença oráculo de Yahvé. Assim subsistirá a vossa descendência em vosso nome. Então Deus vai criar outros céus e outra terra. Ok, se você está na expectativa de na eternidade morar em Curitiba, como eu, essa é uma posição muito frágil, muito frágil. De lua nova em lua nova, de sábado em sábado, toda a carne virá se prostrar na minha presença, diz o Senhor. Eles sairão para ver os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. Aleluia, porque o seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará e eles serão uma abominação. Para toda a carne. Vem, Bill Gates, olha aqui o que tem para você. É, minha interpretação, sabor de mel aqui. Pode vir, cara. Não tem problema, não. Né? Klaus Schwab. Gente, aquele livro é uma peça de propaganda satanista. Leiam. Continuando. Isso equivale a dizer: quando Deus for tudo em todos, 1 Coríntios 15, 28, alguém
1: pode ler, por favor?
0: Pode vir Fórum Econômico Mundial. Podem vir Partido Comunista de ser,
1: que eu não posso falar aqui que vocês não vão bloquear.
0: Eles se rebelam contra o Deus Todo-Poderoso. O verme não morrerá. O fogo não apagará. Pode ler. Ele quer apagar o sol agora, né? Vocês viram? A próxima vítima agora não será bolsoquina nem evermectina. É a vitamina D. Anotem. Podemos apostar aqui uma caixa de bis.
1: Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos.
0: Ou seja, Deus será tudo em todos em algum momento. Isso equivale a dizer... Deus também nos exigiu isso na criação do mundo, a qual ele completou o sexto dia, somente no sétimo dia ele descansou de toda a obra. Gênesis
1: 2, de 1 a 3. Assim foram concluídos o céu e a
0: terra. Com todo o seu exército. Pô, Deus fez um exército também? Um Deus, armamentista, aqui, hein? Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Essa é a história do céu, da terra, quando foram criados. Uma coisa interessante aqui: nós vemos que Deus não se cansa. O texto dizer que ele descansou não quer dizer que ele esteja cansado, ok? Ele ficou um dia contemplando aqui né, toda a sua obra. De modo que, por seu exemplo, também nós devemos cessar de nossos trabalhos e assim buscar nele nosso repouso e aspirar ardentemente por esse sábado do sétimo dia. Interessante que ah, o, nós temos dois castigos do pecado. né? Os homens têm o quê? O suor do seu trabalho. Lá teriam cardos e abrolhos e a mulher teria o quê? A dor de parto. Então, assim, provavelmente este castigo será retirado. O trabalho não será uma coisa ruim. Imagine o trabalho dos seus sonhos. Se você tem hoje, ou se você não tem, de qualquer forma você tem problemas. E muitos. Né? Porque você é crente, tem problemas, não tem jeito, você é crente. O mundo odeia você. As ações que você quiser, se você não quiser só ter o sábado e quiser ser um sábado para Deus... Você vai entrar em conflitos diariamente. E aí você vai pedir socorro a Deus. Ok? Nosso trabalho no céu não terá esse tipo de conflito. Vocês já imaginaram um mundo sem pecado? Eu tento imaginar, mas eu não consigo. Sem ansiedade. Sem mortalidade. Sem finitude. Você ser eterno. Você tem pressa para quê? Se você terá toda a eternidade para conhecer Todas as praias do mundo. É, mas eu sou pré-milenista, lá não tem mar. Oh. Não, mas vai ter a árvore sabor bacon, eu já falei. Vai ter a árvore sabor x bacon. A árvore sabor leite condensado. E aí não vai ter recursos públicos nesse leite condensado. Uma das coisas que eu tenho falado é o seguinte, que eu sou servidor, vocês sabem, e do é Exército. Então, assim, a gente não tem que discutir de quem é a culpa. Nós temos que discutir que nós não queremos que o serviço público compre lagosta, nem leite condensado, nem picanha. Ok? Essa é a discussão relevante. Né? A Bíblia diz que quando os governantes são maus, o que, que acontece com o povo? Tem pobreza. Que tal a gente lembrar de ler a Bíblia nessa parte? Né? Aos que acusam essa sala de falar muito, 40% da Bíblia trata de política. Sabiam disso? 40%. Porque eles são representantes de Deus. Né? Uma das frases da Margaret Thatcher. Deus não precisa de embaixadores covardes. Porque lá no Reino Unido, quando eles fazem o juramento essas coisas, até a rainha... A... Eles sabem que eles são representantes de Deus ali e que eles vão prestar contas a Deus. Pode dar uma olhada no juramento desse, dos reis do Reino Unido que eles assumiram. Eles sabem que eles vão prestar contas a Deus porque são representantes de Deus. Isso tem base bíblica? Romanos capítulo 13. As autoridades civis foram colocadas por Deus. Então elas têm que fazer a vontade de Deus. Cabe ao povo dentro da, das possibilidades. O Calvino fala isso, né? Ó povos, os quais Deus deu o privilégio de escolherem seus magistrados, tratem de não escolher patifes e amigos de Deus. O Calvino fala sobre isso. Então, você tem uma lista de escolha. Tem patife. Quem é inimigo de Deus? Então você tem que fazer contra esse cara. Não só votar, mas lutar contra ele. Ok? A observância é do domingo. Vamos ver o que o Calvino vai fazer a defesa. E o Calvino não coloca atos aqui, hein? Olha só uma falhazinha aqui do Calvino. Podia ter se defendido melhor. Viu como ele não é perfeito? É, os calvinistas aí. Observância do domingo. Isso se aplica ao dia do Senhor, que agora observamos. Ele não nos foi estabelecido para santificarmos, mas antes de todos os outros, seja para termos na conta de mais santo. Olha a comunhão aqui. Ó. Olha o poder da comunhão. Experimente ter... Você nem deveria ter amigos do mundo, ok? Infelizmente. desculpa falar essa verdade para você. Você tinha que ter bom testemunho dos de fora. Porque as más companhias, tá na Bíblia isso? Corrompem os bons costumes. Você não deveria ter amigo E nem eu. Não, isso está sendo muito fácil para mim nos últimos 5, 6 anos. Não é possível ter amigo crente. Então, o que, que acontece? Para nos santificarmos, convivência com crentes vai fazer... O melhor amigo que você pode ter é aquele que te aproxima de Deus. Não que te afasta de Deus. Porque eles são seus inimigos. Tá? Aí nós temos aquilo que a gente chama de conflito uh, de lealdade. Você pode ser leal a uma pessoa, mas você tem que ser leal a Deus primeiro. Ter Deus sobre todas as coisas. Se essa pessoa contraria uh, os modelos de Deus, lembre-se o que diz Romanos 1, 32. Alguém pode ler? Já lemos Romanos 1, ele vai tratar de pessoas que estão contra Deus, ok? Romanos 1 é isso. Pessoas que perverteram a vontade absoluta de Deus. Que é revelada para nós e que nós devemos obedecer e viver. Romanos
1: 1:32 tem uma surpresa, hein? Quem achou pode ler com o microfone. Embora conheçam um o justo decreto de Deus e que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam.
0: Olha só, não somente... Essa, a tua versão aqui em James? NVI, sabia. Eu tenho aqui a minha inimiga, junto com a minha inimiga, em NVI. O que, que acontece? Nas outras versões, não somente os que praticam, mas os que aprovam. Se tem pessoas que aprovam algo que é contra o decreto de Deus, elas merecem o quê? A morte. Deus está nos chamando a uma fidelidade radical. Somente a Ele, a mais ninguém. E nós estamos no momento, todos os dias, né? O Éden acontece no nosso coração. O Jardim do Éden. Porque todos os dias nós temos que decidir ouvir a serpente ou obedecer o que Deus já tinha falado. O que, que Adão queria? Uma revelação? Um anjo? Uma profetisa para falar com ele? Ele já tinha a palavra de Deus, mas ele preferiu ouvir a serpente. E é para isso que Deus nos chama. a uma fidelidade maior. Em que até os seus relacionamentos não tem mais a ver com Deus. Tem a ver com o próximo, mas com Deus. O Tim Keller fala sobre isso, né? Eles fizeram. Eles estão nessas fases aí de fazer 40, 50 anos de casado. E ele, e ele falando, ele perguntou para um, um amigo, né? Você já pensou em divórcio? Ele falou, não, mas eu pensei em assassinato. <risos> falando de casamento, imagina. Mas a partir do momento em que esse compromisso, só um exemplo, né? Falando do casamento. Mas pode ser nos negócios, pode ser na carreira, pode ser no ministério. Porque ministério é só isso. É só pancada, é só lidar com demônios. Se o seu compromisso tiver a ver com a fidelidade do outro, você vai ter problemas. Agora, se o seu compromisso for com Deus unicamente, aí sim, nós começamos a falar, separar homens de meninos. O meu compromisso é com Deus. Ah, mas essa igreja está... Todo mundo tem amigo ministro aqui de tempo integral. Amigos que são da infância. Essa sua igreja está te destruindo, eles te tratam mal, eles isso? oprimem a sua esposa, eles te pagam mal, ok, mas o meu compromisso é com Deus. Eu não espero nada de ninguém. Essa coisa é para adultos. A partir do momento que o nosso compromisso se dá com Deus, inclusive nós paramos de nos frustrar com pessoas. Porque você cria expectativas em relação das
1: outras pessoas.
0: E é isso que o texto diz, que nós não devemos... A, 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 maldito homem que confia no outro homem e não confia em Deus. Não é que você não pode confiar em outro homem. É que a sua confiança ela tem que ser primeira em Deus. Você pode até confiar em outros homens. Agora, se você acha que pode confiar em um homem como você confia em Deus, problemas. Se o nosso compromisso for com Deus, e não com a igreja, e não com o pastor que está lá agora, e não com o líder de jovens, e não, você vai sofrer tão menos. Pena que a gente demora, né? Pelo menos até os 30 para descobrir isso. né? É isso aí? angústia, problema. A partir do momento que você entende, né, eu vejo que os 30 é uma... Não é à toa que na Bíblia, tanto o momento é a idade que eles entram no ministério. Os levitas arranjavam emprego normal. Aí com 30, eles entravam no ministério. O ministério de Jesus começa com quantos anos? Ele trabalhava normal, ele viveu. Né? Por isso que a Bíblia diz ali no Novo Testamento que não pode ser neófito, o bispo e o presbítero. É né? muito criança. Você manda um menino para o seminário e ordena ele com 22 anos. O que vai acontecer com esse cara? Você está jogando uma criança aos leões para lutar com demônios. Ah, não sei que seja o Spurgeon. Começou com 18.
1: Tá? Vou defender o Spurgeon de novo. Aqui.
0: Continuando. Tá? Pois essa prerrogativa pertence exclusivamente a Deus, que tem honrado todos os dias em pé de igualdade. Mas ele foi estabelecido para a igreja se congregue e para as orações, os louvores e para ouvir a palavra de Deus e para o uso dos sacramentos. Olha, eu combinei com o Calvino aqui. Mas, na realidade, quem eu lembrei foi do Franklin Ferreira, que é outro radicalíssimo, tá? Por Atos, capítulo 20, versículo 7, que nós lemos. Que eles se reuniam no primeiro dia da semana. Essa é a questão. Eles não disseram. É por isso que eu fiz a pergunta, o que Jesus faria? Eu não sei, mas eu sei o que ele fez. O que os apóstolos fariam? Não sei, mas o que eles fizeram? Eles se reuniram no primeiro dia da semana. Isso. Não sei, não sei, nós não sabemos. O que eu acho que esse modelo de escolher o sábado não estava mais vigente para eles. O Calvino está falando uma defesa aqui que o sábado era uma prefiguração deste sábado eterno que está falando de Hebreus. Que é estarmos na presença de Deus para sempre. O que acontece é que as bulas papais, elas se dizem e se desdizem. Você vai ver, o Lutero vai falar sobre isso. E elas colocam a infalibilidade papal. Que eu acho que é o que atrasou
1: muito os nossos irmãos lá. Tem muita gente crente.
0: Né? Tem o padre, como é que é o nome dele? Paulo Ricardo, é isso? Esse é a raiz total. Adoro ouvir de vez em quando ele. Então o que acontece? Quando você coloca que um homem é infalível você vê que as bulas, os concílios começam a se contradizer demais. Então assim, uh, e aí eu vou fazer um paralelo aqui. Por exemplo, uh, vocês já estudaram a, o que diz a Convenção Batista? Já leram as Confissões de Fé Batista? Vamos dar um pulinho ali só para a gente ver? Porque assim, eles tratam as bulas papais como, por exemplo, quem já leu a Confissão de Fé de Westminster, eu acho ela extremamente exagerada. É. Isso que eu sou taxado do mais calvinista aqui da igreja. Eu acho ela extremamente exagerada. Porque ela insere coisas que não estão na Bíblia. Ali, principalmente em questão da eleição. De quem foi reprovado e tal. Eu não gosto da confissão de fé de aí Eu prefiro a Suma Teológica do Aquino. Onde trata a eleição. É um extrato para você verificar. Eu não sei se tem uma obrigatoriedade por... É, é documento da Igreja Romana. Não sei. Tá, mais uma para a gente procurar essa semana. Então vamos lá. Convenção Batista Brasileira. Que é bem equilibrada. Declaração Doutrinária. Vamos lá. Só para dar um exemplo de um paralelo. Tá? Ó, a primeira. Aceitação das Escrituras sagradas como única regra de fé e conduta. Já começamos bem. Tá? Na igreja romana não tem isso. A
1: bula papal, os concílios, eles têm poder de escritura. Aqui não.
0: Ó, o conceito da igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. É assim que era a igreja local. Tá? Não tinha uma convenção coordenando ali, eles elegiam os pastores. Eles, claro. Aí Paulo era que meio o cara da convenção, Timóteo, mandava cartas: ó, oh, galera, dá uma olhada nesse negócio aí, ó. Tá? Vocês estão forçando o sábado. Ó, tem camarada aqui que está tendo como caso extraconjugal com a sogra, que era o que aconteceu lá em Coríntio. né O cara estava namorando a sogra dele. Imagine. Imagine o nível de depravação daquela sociedade cidade de Porto e tudo mais. Tá? Vamos lá. A separação da igreja e do Estado. Responsabilidade individual diante de Deus. Ou seja, a salvação não vem pela... Você está na igreja. Muitas igrejas pentecostais têm como... A, a, a confissão de fé deles. Que você só é salvo se você estiver naquela igreja. A Convenção Batista já não faz isso. Então, eu acho que isso é um instrumento bom. Mas ela não pode ter infalibilidade. É uma coisa que a gente... Que eu sempre falo. Né, quando alguém... Os seminaristas, principalmente eles são apaixonados, são impactados pela teologia reformada, eu falei, calma lá. essa é teologia, tá? Entre os dois, essa sistematização e a Bíblia, sempre fique com a Bíblia. Mesmo que você seja calvinista, engula Hebreus 6. Engula, vai doer, rasga, é terrível. Engula Segunda Tessalonicenses 2, difícil, dureza. Tá? Hebreus 4, Tá, não fuja do texto. Lembre-se que isso foi uma sistematização por pecadores. E a Bíblia foi iluminada. Né? O Espírito Santo controlou estes homens. E a teologia não. É isso
1: que nos diferencia dos romanos. ok Continuando. Alguém pode abrir em Gálatas 4, de 8 a 11?
0: Por favor? Já que a gente está concluindo aqui para falar de domingo e falta cinco minutos.
1: <risos> Já acabou. O pessoal está muito quieto em casa hoje. Quem achou pode ler, com o microfone, por favor. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviis a Deus, deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses... E tempos e anos. Receio de vós tenham trabalho um para convosco.
0: Aí ele repete aqui, ok. Então vamos lá. E para que mais desembaraçados livres possamos dedicarmos as nossas tarefas. Então, se esquecendo dos dias, das semanas. Por exemplo, quantos dias da semana o apóstolo Paulo servia? Todos os dias. né? Uma das bases da reforma é baseado no livro de Pedro, que todos nós fomos feitos sumos sacerdotes. Todos nós. Então, se todos nós fomos feitos, somos sacerdotes, que dia nós vamos trabalhar, não somente no nosso trabalho, cuidar da nossa família e tal, mas servir a grande comissão, que é a Igreja Mundial, né? O que quer dizer católica? O que quer dizer universal? Embaralhei tudo, né? A Igreja Mundial,
1: Católica Universal são a mesma.
0: Quantos dias você fará isso? Todos os dias? Ou deveria, pelo menos... Já que você está querendo barrar o Bill Gates que quer tirar o sol. No filme Matrix, eles riscaram o sol, podem lembrar. Né? Aquela conversa do Morfeu e o Neil, ele falou, oh, eu não sei quem atacou primeiro, mas nós riscamos o sol. É, é, um, é, um enviar, é um agente de satanás mesmo, né? A gente sabe que o sol é... Ó, o doutor ali, ó. O sol tem vitamina, as pessoas ficam saudáveis. Já saíram várias pesquisas aí do Xing Ling, né? do, do Coronga. Quem tem vitamina D alta passa por aquilo ali de forma melhor. Agora eles querem demonizar a salvação. Né? E eu falei isso, coloquei lá no grupo. Eles querem tirar as pessoas, creio eu, com mais de 60 anos, que são o sustentáculo da sociedade. Tá? Em todos os livros deles tem lá eles querem uma liderança jovem. Ou seja, eles querem idiotas úteis, que não conseguem distinguir a mão esquerda da direita para que eles digam amém para tudo. Tá? esse é o modelo de Deus na Bíblia o líder não pode ser jovem tem o ancião aquele que já viveu o suficiente que teve frutos o suficiente ah, mas é um garotão que fala bem manda ele ser animador de circo ok? queridos, então eu vou terminar aqui pra gente não ir para outro mandamento
1: pra concluirmos
0: alguém quer fazer alguma pergunta fácil? as difíceis a gente deixa pra para outras pessoas, a carinha dela. Augusto, senhora, para a gente concluir? Pega o microfone para o pessoal de casa poder ouvir a sua oração. Vou começar a pedir para vocês orarem, que é o que nós fazemos.
1: Pai, muito obrigado pelo, pela misericórdia que tu tem de nós, Senhor. Obrigado porque tu permite estudarmos cada vez mais a tua palavra. Te agradeço pelo, pelo Salles, pela sua vida, que é ser com ele, Pai, ser com cada um de nós aqui também, com as nossas famílias. É, obrigado pelo domingo, recebe o nosso louvor e adoração é, que só tu merece. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Como assim só Deus merece a adoração? O Gabriel não vai terminar aqui? Eu desligo. Vamos ver se eu consigo fazer isso? Ele colocou a minha mesa aqui para eu não eu
1: Já saí de cena. Se ligar o microfone.